0: Das Frenz-Logo hat auch noch gewechselt vorletzt, aber es ist so Erinnerung an eine Zeit, und wer wird das nicht erleben, so Abenteuer? Eine Zeit, die ziemlich abgeht. Und heute Abend möchte ich mit der Message, dass in meinem Leben auch Grenzen gesprengt werden, Limiten gesprengt werden, die ich mir oft selber gesetzt habe. Wir sind im Moment recht inspiriert von der ersten Christus, der Apostelgeschichte, und haben geschaut, wie es eigentlich weitergegangen ist in dieser Zeit, wo Jesus auf der Welt gelebt hat, weggegangen ist, eine Auffahrt, und seine Jünger haben gesagt: Jungs, es kommt gut, es kommt noch viel besser. Ich schicke euch der Heilige Geist und das wird euer Vorstellung oder heute so richtig pulverisieren. In der Zeit sind jährliche Sachen passiert, das ist für die Leute von denen unvorstellbar Eines von den Beispielen: Der Petrus sitzt auf seinem Dach oben vom Haus. Mittagspause und auf zwei dieser Vision, er sieht Fleisch vor sich. Fleisch, und er genau weiß, das darf ich nicht anrühren. Fleisch, und er genau weiß, das darf ich nicht mal essen. Und er gehört ihm und sagt, es ist von dem. Und ihm ist eine Tür aufgegangen, wo Gott ihm zeigt, gang mit dieser Botschaft von Jesus zu Menschen, die nicht Juden sind, so wie du. Für die Leute war klar, dass Jesus war vor allem mit einem Jünger zusammen das war, das waren Juden, und sie hat das unter Juden anderer weiterverzählt, Überall sie waren sie. Und die Vorstellung, dass man jetzt auf einmal mit der Botschaft von Jesus zu allen Leuten gehen wollte, dass es gesellschaftlich keine Grenzen mehr gibt, das war auf einmal unvorstellbar. Es ist sogar so weit gekommen, wo der Petrus zu den Leuten gegangen ist, und er ist worden von seiner Muttergemeinde, wo er gesagt, hat, komm zu uns, wir haben gehört, dass du sollst zu anderen Leuten essen als zu den Juden. Und er hat sich rechtfertigen Das ist noch krass, der Gedanke. Gott hat durch die Verfolgung, die die Juden, die ersten Christen durchgemacht hat er Grenzen anfangen und wenn ich heute Abend Gedanken mache, was gibt es so Grenzen und Limiten, die du und ich einfach manchmal haben, im Leben haben und denken, ist es, das sind meine Möglichkeiten, bis dort es und nicht weiter. Wahrscheinlich denken wir, so wir mit uns empfinden, jetzt. das ist ja eh krass, die Juden mit ihrem Separatisten denken, äh, das mit dem ganzen Heilig, das kann ja nicht sein. Und ich werde heute mal etwas sagen, was mir ganz, ganz wichtig dünkt. Die Mentalität hat einfach dazu geführt, dass wir sagen, es spielt doch alles keine Rolle, es sind eh alle Grenzen offen. Gesellschaftlich ist es völlig richtig. Aber der Gedanke dahinter ist, sieben den Juden, wir sind ein heiliges Volk. Und heilig, was heisst das überhaupt, Heilig, heißt, du bist abgesondert, du bist sehr, sehr besonders. Das ist ein Wort, das heute eigentlich so ein bisschen missverstanden wird. Ich haben das Gefühl, mir etwas Besseres. Wir wissen irgendwie weiss nicht was. Aber heilig bist du, wenn du dich entschieden hast, das Leben mit Jesus leben leben, dann bist du eine heilige Person. Und das ist so. Die Frage ist, wie wirkt sich das aus? Heilig sein heisst dann nicht, ich bleibe jetzt in der Box. Ich tue mich immer so in die Kirche bewegen und immer mit Christen bewegen und was auch immer. Sondern heilig sein heisst, das ist, ein Bewusstsein, das ist ein Entscheid, wo ich sage, mein ganzes Denken, mein ganzes Handeln, alles, was ich mache, ich will heilig sein, abgesondert sein, etwas Besonderes sein für mich, Jesus. Das ist die Idee vom Heiligsein. Und Gott schaut dich an heute Abend. Und egal, wie deine Gefühle sind, und egal, was du erlebt hast, diese Woche, wenn du heute Abend ein Herz hast und sagst, Jesus, dir liebe ich, überall dann bist du eine heilige Person. Und das ist wichtig, es gibt nicht einen fließenden Übergang zwischen Heilig und Nicht-Heilig-Sein. Aber, und das ist zu dieser Zeit passiert, und das hat den Leuten den Rahmen gesprengt. Aber, das ist etwas in meinem Herz, in dort bin ich entschieden, Heilig. Wo ich mir aber aufhalte, mit den Leuten, die ich mich abgeben, wo ich bin wo ich im Ausgang bin, mit denen, wo ich arbeite, mit denen, wo ich abmache, das ist offen. Es ist in meinem Herz. Verstehst Verstehst du den Unterschied? Oft sehen wir so zwei Extreme. ich glaube, wir sind manchmal dort so als Menschen extrem hin und her, weil sie kennen uns in meinem Leben extrem gut. Oft ist es so, dass wir uns sehr, sehr stark immer so in der Box bewegen. Wir haben so das Gefühl, Jesus ist äh, mein Freund und Jesus hat mir alle Sünden vergeben, das ist super. Und jetzt möchte ich wirklich so richtig heilig bleiben und wir schotten uns ab. Wir denken, hey, die Welt hier ist böse und schlimm und weisset was. Und wir sind so richtig abgeschottet. Und was ist das Resultat? Wenn du dich abschottest, wenn du denkst, ich bin gegen das Böse, du hast keinen Impact mehr. Du machst keinen Unterschied mehr aus in der Gesellschaft. Durch deine Abschottung. Können wir noch ein Slide haben? Das ist das eine Extrem. Was aber auch passieren kann, ist, dass du sagst, hey, für mich ist klar, es gibt keine Grenzen mehr, ich gehe out of the box, ich gehe raus und bin so richtig dort innen mit allen Leuten, die es, es getrifft und auf das mal passiert es, dass deine Haltung, deine Heilung, dein Heiligsein in deinem Herzen verwässert wird, du kannst einfach Kompromisse schließen, du kannst einfach Werte, wo du eigentlich mal gehabt hast, über Bord werfen, du sagst, ja, yeah, es ist eh auch fließend heutzutage, es muss eh, das kann man diskutieren. Und du merkst, du bist so von alt auf der Box und mit dem ganzen Denken, mit deiner Haltung, dass dieses Leben in dieser Gesellschaft absolut keinen Unterschied mehr macht. Zweite, die Abschottung kein Impact. Und das andere ist: Das, was du lebst, das ist völlig verwässert. Oh, kein Impact. Ihre Geschichte gehört vom John Wimber. Und wahrscheinlich würde ich den Namen sagen, John Wimber, dann kommt ihr in den das ist ja der Gründer, der Vater, der Leiter von Vineyard, von der weltweiten Bewegung. Das stimmt. Vineyard gibt es viele hier in der Schweiz, auch hier zu tun. Der John Wimber hat aber eigentlich ganz, ganz anders angefangen. Er war in der Band, die Band heissen Righteous Brothers. Vielleicht hat das jemand schon mal gehört. Das ist übrigens die Band, die später mal die Titelsong gemacht hat von Dirty Dancing oder vom Film Ghost. Also, eine Band, die es ziemlich geschafft hat. Der John Wimber ist dann nicht mehr dabei Und es hat einen Grund. Er ist parallel dazu, zu seinem Keyboard spieler in der Band, ist er Produzent Musikproduzent. Und er war einer von den Top -Musikproduzenten der Top-Musikproduzenten in USA. Wir sehen, dass er in der Zeit, 70er Jahre, pro Tag 20'000 Franken verdient. 20'000 Dollar, besser gesehen, das war in den USA. Und äh, 20'000, ich ist schon recht viel. Vielleicht würde es ein Banker sagen, 20'000, für das stehe ich gar nicht auf morgen. Aber 20'000 zu der Zeit, ist war etwa dreimal so viel wie heute. Also 60'000 pro Tag, das ich, mich recht viel. Das ist fast so viel wie ne. Er hat in seinem... Okay, ich natürlich nicht. Er hat durch eine Begegnung mit einem Menschen Jesus gelernt. Jesus ist ihm übernatürlich begegnet und er ist so fasziniert worden von Jesus, dass er gesagt hat, hey, ich will etwas für Jesus bewegen. Er ist in eine Kille gegangen und die Kirche, die hat genau das dualistische Denken, das ich vorhin probiert zu erklären Sie hat gesagt, schau, John, du bist jetzt Christ, du bist jetzt heilig, stimmt alles? Und jetzt komm sie rein in die Box und weisst du was? All das Musikbusiness, das du da betreibst, das ist so von Schwarz und das ist so von Negativ. Komm raus, komm zurück in die Box und hör auf mit dem Ganzen. Der John hat den Rat befolgt, ist raus aus dem Musikbusiness und in der Zeit hat er eine Anfrage bekommen, für eine Band zu produzieren und zu begleiten, war die Beatles gsi. Die eine grosse Tournee planen, in den USA. Und er hat als Produzent und als Manager sie so auf die Tournee begleiten. Und aufgrund von diesem Rat, den er aus der Kirche hat, bekommen, sagt er, ich mache es nicht, ich ziehe mich zurück und gehe in chillen." Interessanter war in der Zeit, in der Entscheid gefallen ist, waren die Beatles waren sehr, sehr offen für alle Spiritualität. Stell dir jetzt mal vor, die Beatles, über Wochen, vielleicht sogar Monate unterwegs mit einem feurigen, frischen Schinnen, John Wimber. Er begeistert sich für Jesus. Sie erleben übernatürliche Wunder, die Jungs. Und die paar Schnöseln von der Beatles entscheiden sich für Jesus. Und jetzt stellt er mal vor, sie führte ihre Songs umschreiben. Die Band, die am meisten Platten der ganzen Welt verkauft hat, führte die Songs von Jesus produzieren. Ich glaube, die Welt, wird heute anders ausgesehen. Es ist ein hypothetischer Gedanke. Wir wissen nicht, was ich ausen Es ist so ein klassisches Beispiel, was könnt verloren gehen, wenn ich sage, ich gehe nicht out of the box, sondern ich ziehe mich zurück. Klar, der John Wimber hat sehr, sehr, sehr viel bewegt und er hat sich von Gott brauchen. Super, genial und wirklich eindrücklich. Der Restpunkt heute Abend Such das Abenteuer in deinem Leben. Setz den Plan von Gott, keine Grenzen. Ich werde den Text lesen, der steht in Apostelgeschichte 11, 19-21, die ersten Christen. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Somarien hin zerstreut hatten, Zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nicht-jüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine grosse Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Die Leute sind weitergegangen und sie kommen an einen Ort, Antiochia. Ich habe belehren was Antiochia zu der Zeit war. Es war nicht irgend so ein das es auch noch in der Region gab, sondern es war eine bedeutende Metropole, Antiochia. Es war die drittgrößte Stadt dieser Welt. Also es hatte Rom, es gab Alexandria, sie waren noch grösser, und dann kam Antiochia. Es het ungefähr eine halbe Million Einwohner. Und es haben dort ganz, ganz viele Kulturen zusammengelebt. Und dorthin sind die Christen vertrieben worden, und sie kamen. Maschino Psyna, die ersten Messages, die Leute sind vertrieben, worden, sie sind verfolgt verfolgt. Und sie haben sich nicht in die Box reingedrängen, sondern sind rausgegangen und von Jesus weiterverzählt. Es ist wieder so ein, wie es John Wimber konnte, so ein genialer Plan von Gott. Wo treibt er sie her? Nicht irgendwo her, sondern genau in so eine Metropole. Rein, mit verschiedenen Kulturen. Und es ist passiert, die Leute aus diesen verschiedenen Kulturen sind zum Teil wieder zurückgegangen, haben vorher die Botschaft von Jesus gehört, hat sich für Jesus entschieden und hat genau das wieder der dorthin, wo sie sie herkommen. Wenn es darum geht heute, um aber so Grenzen zu sprengen, dann glaube ich ganz fest, dass die Art von Mensch, die du bist, an dem Ort, wo du bist, oder an dem Ort, wo du hergehst, ich glaube auch ganz fest, die Orte, wo du hergehst, die Türen, die dir offen sind, dass jedes von uns so Metropolen hat, das können Orte sein, das können Momente sein, das können auch Menschen sein, bedeutende Metropolen hat, wo du weißt, wenn dort die Botschaft von Jesus Fuss fasst, begriffen wird, dann wird es wie eine Kanonenschuss Auswirkungen haben, Links und rechts können wir uns fast nicht vorstellen. Ich habe einen Freund, ich kenne ihn schon x Jahre, wir verstehen uns wirklich sehr gut, mit dem kann ich fast über alles reden, mit dem kann ich sehr, sehr gut auch über die Sachen reden, die ich mit Jesus erlebe. Er ist sehr interessiert. Selber denke ich, da nicht wirklich Beziehung mit Jesus. Bezieht. Und ich gebe nicht auf, immer wieder für ihn zu beten, immer wieder mit ihm zu reden, weil ich denke, wenn sein Herz packt wird von der Kraft von Jesus. Das ist so ein metropole -Mensch. Von dem aus wird ziemlich mal etwas passieren. Da bin ich wahrscheinlich so ein neben dran, aber das bin ich sehr gerne. Das ist so ein metropole wo ich denke, wenn sich der für Jesus entscheidet, dann wird die Post abgehen. Vielleicht denkst du jetzt Du kannst gut reden auf der Bühne und, und vielleicht hast du in die Beziehung. Ich bin ein zurückhaltender Mensch. Ich bin nicht der, der so Zugang hat zu den Metropolen Ich werde dir von einem Mann erzählen, der ist Barnabas. Der hat etwas Jacket. Er hat nämlich Jacket. Selber bin ich wahrscheinlich auch nicht so der Metropolentyp. Ich bin auch nicht der, der vielleicht mit einer Riesenbegeisterung Leute mitreissen kann. Ich habe etwas anderes. Antiochia ist ziemlich Post und in Jerusalem hat es gemein vernommen. Und was er gemacht. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben, denn er hatte einen edlen Charakter war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Der Barnabas ist offenbar, in der Text richtig verstanden, ein krasser Ermutiger. Ein edler Charakter, ein super Typ, vielleicht nicht der riesen typ, aber er hat es verstanden. Leute die man ermutigen soll, Leute, die man pushen soll, die so metropole sind, die zu ermutigen und die zu unterstützen. Und rein da das, als er auf Antiochia ging, und die Leute ermutigt und gesagt, hey Jungs, bleib dran, geh, die Bete für euch ist da hinter euch. Es sind ganz, ganz viele Menschen zum Glauben gekommen, und die Zahl der Leute, die an Jesus geglaubt haben, ist ständig gewachsen. Vielleicht findest du jemanden in dem Barnabas-Sinn, wo du denkst, das ist so eine Aufgabe, die mir zustehen können, einer, der kann, eine Woche ermutigen, eine Woche pushen kann und Leute sehen, die jedes Riesenpotenzial haben. Und für die gehe ich, für die bete ich und die pusche ich. In die Metropole hinein. Wenn ich so an unsere Small Groups denke, vor gut einem halben Jahr habe ich selber angefangen, wieder mit einer Small Group. Und wenn ich so zusammenfassend würde, sagen würde, was mein Anliegen ist für die Jungs in mir Small Group, sind, dann ist es das, dass ich hoffe, dass jeder von ihnen, jeder in die Berufung, in diesen Plan, den Gott für diesen Typ hat, kann reinwachsen und so richtig ein krasser Mann werden für Jesus. Und ich als Small Group Leiter probiere, alles daran zu setzen, die Jungs zu ermutigen, für sie zu beten, ihnen zur Seite zu stehen, dass sie in das reinwachsen können. Das ist mein Job und meine Verantwortung, die ich in erster Linie als Small Group Leiter Andere geniale Gedanken finde ich Jerusalem. Offenbar hat es schon dann so Beziehungen zwischen verschiedenen Kilänen so wie Eis Bern und Taunitze, die zusammen unterwegs sind mit Bio Und was mich genial dünkt, die zu Jerusalem haben nicht irgendwie so einen Trostpreis geschickt auf Antiochia geschickt, sondern sie haben den Barnabas geschickt. Und der Barnabas war ein edler Charaktertyp, fest im Glauben und ein ermutiger. Sie hat das beste gegeben, für das die Kirche zu Antiochia weiter expandieren und wachsen. Kann. Das ist für mich so ein Zeichen: SF Band schickt heute Abend. Ihre besten Musikerinnen und Musiker und Sänger hier auf Dun. Nicht irgendwie so Band sieben die noch ein bisschen irgendwann mal im U-3 oder wie das dort heisst. Und sagt der ja, für Dungeon, das darf für Doppelland das lenkt die Band. Die besten Leute schicken sie auf Tun. Ich würde gerne euch uns einen richtigen Applaus geben. Merci, dass ihr heute Abend hier seid. Und was ist die Vision dahinter? Wir überkommen und ich bin mega dankbar, dass wir überkommen, dass wir zu unserer genialen Band Gastbands haben, die unterstützen Und meine grosse Hoffnung, die ich habe, ist, dass wir mal in der Lage sein, in ein paar Jahren, vielleicht in wenigen Jahren, weiss ich weiss es nicht, selber wieder Bands weiterzuschicken, selber mit der Botschaft mal in die Richtung schauen und sagen, wir gehen mit der besten Botschaft von Jesus noch ein bisschen weiter ins Oberland. Und die Zusammenarbeit, das miteinander zu finden wir hier bei den ersten Christen, gewaltig. Der zweite Punkt. Abenteuer ist Abenteuer. Und Abenteuer ist aber nicht Alltag. Du wirst nicht jeden Tag ein Abenteuer erleben. Also bei mir ist es nicht so. Wenn es bei dir ist, ist es etwas anderes. Ihr lebt nicht jeden Tag ein Abenteuer. Und die Frage ist jetzt die, wie lebe ich, dass ich bereit bin, wenn wieder so ein Schritt vom Abenteuer da ist? Ich habe vorhin das Clip gesehen vom FC Thun. Was haben die Jungs gemacht, dass sie in Parade wo die Türen wirklich aufgegangen sind für die Champions League, wo so kann man sagen, die Türen auch reinzugehen. Das ist nicht einfach so passiert. Sondern die haben trainiert und die haben eine neue Ausrichtung Verein gebracht. Der Andi Egli war so ein Typ, der war vor Jahren als FC Thun Trainer und er hat gesagt, in der Region hier ist es ein riesen Potenzial. Wir müssen grosse Ziel an der Retro Champions League verraten und die Leute haben ihn ausgelacht. Und der Andi Egli kennt ihn nicht persönlich. ja mal kurz, so bei 20 Sekunden ich ein bisschen, das war alles. Aber der Andi Egli, das war einer. Gewesen. Der hat es verstanden, den Leuten etwas zu malen. Und er hat angefangen, Strukturen zu ändern und hat die Leute, die gesagt ja, das sind super hohe Ziele, einfach die Verantwortung nehmen. Und er hat gesagt, hey, das heisst etwas. In Kollegin, ihre Brüder, war der gsi beim FC Thun. Hat er der er heißen. Und da kam der Mann die in die Sput hinein, weil der Maddalena offenbar gesagt hat, so viel trainieren, das ist mir zu viel. Und der Egli hat gesagt, aber du kennst unsere neue Vision, die wir haben. Und der Maddalena hat gesagt, ja, aber, weisch, du, weisch ja, ein Talent, ich kann mich zweimal trainieren, lange no noch lange in Nazi b. Und der Egli hat gesagt, das kann sein, aber wir hören weiter als Nazi-B. Wenn du nicht bereit bist, mehr als sofort zu trainieren, dann sucht er einen anderen Klub. Und der Madalena ist zum zu gegangen und hat dort weitergekickt. Wie war das Leben der ersten Christen? Wie hat dir das Alltagsleben ausgesehen? Das interessiert mich jetzt. Wie waren sie, sie bereit? Wie haben sie sich bereit gemacht für das grosse Abenteuer? Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehren, in denen die Apostel sie unterwiesen ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Es waren fünf Sachen, die die Leute auszeichnet Fünf Trainingssachen, warum sie parat waren für das ganz große Abenteuer. Zuerst war Sie sind bereit gewesen, Lehr anzunehmen. Ein zu belehren und das Wort von Gott aufzugeben. Sie haben einen krassen Zusammenhalt Das ist zwei zweite Punkt. Sie haben eine gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft gehabt. Die Leute drumherum sie beeindruckt davon. Sie haben immer wieder das Abendmahl zusammen Und sie haben bettet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die fünf Punkte jetzt so liest und siehst, auf dem Screen, Wahrscheinlich machst du nicht auf freude -Kimp. das ist nicht Champions-League-Abenteuer, sondern es ist Training. Und ich treffe viele Leute, die sagen, ja, ich du, mit mir stille Zeiten hast du so, du, hm. ich will, dass das ein bisschen Spass macht, ich will, dass das so ein bisschen abenteuerlich ist. Ich habe erlebt, in meinem Leben, abenteuerliche ist die Zeiten, Beziehung mit Gott pflegt. aber oft ist es einfach das Training. Weil ich eine Überzeugung habe in mir, sie sagen, wenn ich... Als Mensch etwas will etwas bewegen im Reich von Gott. Wenn ich für Gott wirklich da sein und Abenteuer mit ihm leben. dann muss ich fit sein für das. Ich bete meistens nicht, betten, weil ich so krass Lust habe zum Betten. Ich sage, ich kann fast nichts mehr sein, ohne zu beten. Manchmal ist Aber oft bete ich, weil ich weiß, wenn ich bette, dann rede ich mit dem Schöpfer von Himmel und Erde und er kann etwas bewegen. Und darum bete ich. Nimm die fünf Punkte mal mit und überleg dir, wo du bin ich überhaupt einer oder einer, der ich in meinem Alltag in einem Parat macht für das Abenteuer? Hier geht es nicht um Lust zu haben, sondern hier geht es darum, bin ich überzeugt, wenn ich diese Prinzipien in meinem Leben, in meinem Leben mit Überzeugung dann werde ich ein brauchbarer Mensch werden, ein Mann werden, eine Frau werden im Reich von Gott. Als ich vor über zwei Jahren, es ist ein bisschen mehr als zwei Jahre her, mich entschieden habe und gesagt habe, Gott, es sind ein paar Sachen nicht ganz rund gelaufen bei mir und ich will aufstehen und ich will voll für dich da sein. Und ich will die Leidenschaft, die ich spüre, anfangen zu leben und ich habe Gott gefragt, was ist es denn, was dran ist in meinem Leben? Es ist nichts Spektakuläres gekommen. weißt du, was er mir gesagt hat? Hebe krasse haltiger Sünd gegenüber. Mir ist dann Sexualität. Tu dich klar entscheiden, was du willst und was du nicht willst. Zwei Punkt: Verbring viel mehr Zeit mit mir. Verbring viel mehr Zeit mit deiner Frau und mit ihrer Familie. Das ist nichts Spektakuläres. Punkt für mich. Prinzipien. Und ich habe gemerkt, es ist dran, das umzusetzen. Und ich habe angefangen. Einfach das. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum sie denn eigentlich so meine Beziehung zu leben mit Gott, zu beten, so umstrittene Zeiten. Ich muss dir mal vorstellen, der du wärst jetzt der Teufel und du willst in dieser Zeit, du hast nicht mehr so viel Zeit, möglichst viel kaputt machen. Wo gehst du angreifen? Wo gehst du kaputt machen? Wo gehst du den Leuten, den Leckmann anhängen, ist genau die entscheidenden Punkte, der du etwas zu holen hast. Der gehst angreifen und der gehst du ansetzen. Also wenn du merkst, ich habe einen Fight mit mein, meinem Gebet zu leben, dann ist das ist nicht, wo bei dir etwas nicht stimmt, sondern es, wo das ein umstrittener Moment ist, wo dann du einen du eine Unterschied machen. Wenn du merkst, es ist umstritten bei mir, wie ich erhalte Karls Sünd gegenüber, und das ist kein Gesetzlichkeit gemeint, sondern ein ein Bewusstsein, mit allem Negativen nichts zu tun in Leben, ja, für Jesus sein und für ihn Gas geben, was Sünden. zerstört, bremset, hat zurück, es macht nur kaputt. Das ist die Folge Und wenn du diese Haltung hast, dann ist das umstritten. Dann wird der ganze Tag der Teufel kommen dir erzählen, das ist nicht so schlimm, das macht jeder und hey, wir sind fortgeschrittene Gesellschaft und das, bla, das ganze Zeug. Es ist umstritten. Wo es entscheidende Punkt sind. Mir hat eine Frau aus vor etwa einem halben Jahr erzählt, die hat mich entschieden, am Morgen wieder früher aufzustehen und einfach meine Zeit mit Jesus zu haben. Und sie ist den Weg gegangen. Und was ich genial finde, in der Geschichte, ist Folgendes passiert. Sie hat auf mal gemerkt, was sie ergibt, was sie erlebt. Und hat gemerkt, ich muss mehr Zeit haben. Das halbe Stunde lassen mir auch eine Zeit nehmen, es nicht mehr. Ich muss eine vierte Stunde Zeit haben. Ich muss mehr mit Jesus zusammen sein können. Zuerst war der Entscheid und dann ist die Beziehung gewachsen. Ich komme zum letzten Punkt heute Abend. Wenn du out of the box gehst, dann lad eine Idee ein, ganz, ganz fokussiert raus, out of the box zu den Leuten. Bist du dir bewusst, wenn du out of the box gehst, dann gehst du geistlich gesehen in ein umstrittenes Gebiet hinein. Und wenn du nicht fokussiert reinlässt, und er wird früher oder später, und ich rede einfach aus meiner Erfahrung raus, oder wenn ich links und rechts ein bisschen schaue, Leute, die mir nachstellen, Leute, die ich liebe, kann es so schnell passieren, dass du den Fokus verlierst, warum, dass du out of the box bist, du fährst auf einen Wert übernehmen, du fährst auf eine Haltung übernehmen, und du merkst mein Impact, den ich habe, ist völlig kraftlos und völlig verwässert. Es bringt nichts Es gibt einen Grundsatz, der ist sehr herausfordernd, Entweder du als Person gehst «out of the box» und du hast eine Vision, nämlich, ich werde durch die Kraft von Gott beeinflussen. Entweder ist es so in deinem Leben, oder aber du gehst «out of the box» und du wirst von anderen beeinflusst. Es gibt nicht so ein bisschen ein Hin und Her und ein Zwischendurch. Entweder du gehst aus und sagst, ich will. Ein Impact hat in der Welt. Ich werde von Jesus erzählen und Leute begeistern für den Glauben. Oder du gehst raus und du wirst beeinflusst. Denk daran, Menschen kommen immer dann zum Glauben an Jesus, wenn du dir einfach zur Verfügung stellst, ein Kanal zu sein, wo Gott dadurch wirken kann. That's it ein zeuge sein, eine Zeugin sein, von dem, was du erlebst, von dem, was du glaubst. Und die Kraft, wenn du fokussiert bist, die wirkt Gott. Und ich glaube, es ist einer der Hauptstolpersteine von so vielen Leuten, die auch auf der Box gegangen was die das Abenteuer gesucht haben. Und ich bin überzeugt, dass sie es mit einem offenen, aufrichtigen Herz gesucht, das Abenteuer. Und sie sind ungekehrt. Und ich glaube, es sind die zwei Gründe, sie haben sich nicht im täglichen Leben parat gemacht auf das Abenteuer und Abenteuer ist nicht alltäglich, sondern im Alltag im Prinzip ein Leben mit Überzeugung und der zweite Grund ist, sie sind nicht fokussiert auf die Box gegangen und sie naht es noch immer mehr, sie haben sie ihre Kraft, ihr Zeugnis und ihre Überzeugung verloren. Ich werde zum Schluss hier ein Vers noch mitgeben. Das ist ein Gebet, das Jesus gebetet hat. Für seine Jünger, für aber auch die und mehr heute Abend. Er hat betet zu Gott: Ich bitte dich nicht, die Leute, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Johannes 17, 15. Und ich werde genau zum Schluss einfach jetzt für dich beten, an dem Punkt, wo du stehst in deinem Leben, nicht für dich rauszunehmen, sondern für dich zu ermutigen, auch auf die Box zu gehen. Und für dich zu beten, dass du vom Bösen, der jeden Tag um uns herum ist, und bis du dir das bewusst musst du nicht Angst haben, aber bis du dir das bewusst von diesem Bösen nicht kaputt gemacht wirst. Jesus, ich finde es extrem faszinierend, zu wissen, dass du bist ein Gott, der... Uns hat geschaffen. Und Jesus, du bist ein Gott, der, wenn er austeilt und wenn er gibt, wenn er schafft, du bist ein kreativer Schaffergott. Dann bist du ein Gott, der nicht so etwas gibt, sondern du gibst Überfluss. Und Jesus, ich bin überzeugt heute Abend, dass wir als Menschen hier sitzen können die überfließend begabt worden sind und die ein grosses Potenzial haben. Und ich hätte dir viel mehr Merci sagen, Jesus, für das. Und danke, Jesus, dass wir heute Abend und in unserem Leben und in der nächsten Woche mit dir unterwegs sein können, mit unserem Potenzial, wo wir in die Waagschale werfen für dich, Jesus, aber zu wissen, Hey, du gibst Kraft. Und du machst schlussendlich den Unterschied. Und Jesus wird dir einfach mein Leben für die nächste Woche geben. Und dir einfach sagen: Ich brauchst es. Ich es für das, was du willst, dass es gebraucht wird. Ich gebe dir mein Talent, meine Zeit, mein Geld, was du brauchen. Und ich bitte jetzt einfach für mich, aber ich bitte auch für jede Person, die heute Abend hier ist, dass du uns auch ganz viel Kraft und Power gibst. Einfach den Weg, jeden Tag mit dir zu leben, Jesus. Unspektakuläre Sachen zu packen, dein Angesicht immer wieder zu suchen, immer wieder zu beten, immer wieder auf dich zu hören, Jesus, und einfach eins zu eins Schritte gehen, die du uns sagst. Also ich wünsche, es, dass heute Abend Leute hier sind, die sich entschieden haben und sagen: Ich will den Weg mit dir gehen und ich will bereit für das Abenteuer. Und Leute, jetzt einfach alle Limiten, die wir haben, die wir uns setzen, lass sie heute Abend sprengen. Jesus, dass wir sehen können, was du uns haben willst, was du uns an Metropolen herführen willst, was du Leute um uns herum herführen willst, dass wir sie unterstützen und ermutigen können. Und jetzt, du siehst einfach an einer Bitte, die ich dir geben zum Schluss von diesem Gebet. Lass den Samen, der in meinem Herzen ist, und lass den Samen, der in deinem Herzen ist, aufgehen. Also in dieser Region in Jesus. Leute, die wir lieben Und eine begeisternde, enge Beziehung, Jesus, mit dir leben Und wir sind uns, du brauchst dazu. Nimm ins Herz. Jesus, ich gebe es dir. Amen. Wir haben jetzt einen Song zusammen singen. Er heißt «Take Heart». Kommt da genau. Passt super drin. Und du hast die Möglichkeit, jetzt in diesem Moment einfach dein Herz Jesus zu gehen und herzustrecken. Und ich werde dir ermutigen, dich auf das Abenteuer einzulassen. Ich weiß nicht, was für einen Weg es mit dir weggeht Was ich erlebt habe, ist, wenn Jesus packt und die Hand nimmt, der wird es spannend. Dann wird es unglaublich spannend. Und es lohnt sich so zu leben, mit Jesus. Und ich habe ihn jetzt einladen. du hast hinger heute Abend wieder Leute, wir sagen dem face to face, das heisst, Leute sind parat, die du zu ihnen gehen kannst. Und wenn du heute Abend sagst, schau, ich werde so einen Schritt machen und ich werde auch publik machen, ich möchte dir einen Segen für diesen Schritt so so eine Metropole her. Und wenn du heute Abend merkst, ich möchte wirklich bewusst etwas anpacken, wieder. so ein Prinzip leben in meinem Leben. Ich möchte dich ganz herzlich einladen, dass du vorbeikommen Face to Face und dass wir einfach für dich beten können. Dich können segnen Nicht, weil wir einen Schritt weiter oder besser sind, sondern weil Jesus immer wieder sagt, legt die Hände auf und betet füreinander. Und das ist das, was wir heute Abend machen für dich. Und ich wünsche mir, so die Zeit kannst du packen jetzt für dich, dein Herz, Take Heart, für Jesus.